0: In deze serie vertelt Geert Mak, auteur van onder andere In Europa en de Levens van Jan Six, over zijn werk, over parallellen in de geschiedenis, over de toestand in Europa en de wereld in dit onbestemde voorjaar van 2017. Uitgegeven door Atlas Contact. De serie telt acht afleveringen. Dit is nummer vier. Als je met zo'n historisch werk bezig bent, als dat Six-boek, ja, toch. Terwijl je aan het studeren en schrijven bent, dan dringen de parallellen zich soms onvermijdelijk aan je op. Ik had het bijvoorbeeld in het begin van de 18e eeuw. Toen in Amsterdam er een soort corrupte regentenkliek ontstond. die om de duur alle touwtjes in handen had. En die met name de neiging had om ambten aan zichzelf te geven. Iemand anders deed al het feitelijke werk. En eh, bijvoorbeeld onze Jan Six was postmeester op Antwerpen, verdiende daar eh, iets van eh, 11.000 guldens per jaar mee, eh, wat ongeveer tien keer het salaris is van een dominee, eh, even in die orde van grootte. En ondertussen deed iemand anders het feitelijke werk. En wat deed men dat denken aan deze tijd? Waarin we, laten we nou eens eerlijk zijn... toch ook leven heel vaak onder een korst van managers... Eh, en allerlei andere types... die op een vage manier boven ons gekomen zijn. Ik wil geen kwaad woord zeggen over veel managers... want er zitten echt hele goede bij, ook interim managers. Misschien is beter te praten over zogenaamde professionals. Als mensen zichzelf professional noemen... dan weet je zeker... dat ...dat ze dat vooral niet zijn. En dat lijkt op die 18e eeuw... ...omdat ook die groep... ...veel geld vangt... ...meestal helemaal niks doet... ...en vooral geen enkele binding heeft... ...met de inhoud van je werk... Keer op keer heb ik meegemaakt. En mijn vrienden en collega's ook. Dat er opeens een meneer voor je stond. Dat al het personeel werd bijeengeroepen. Met glimmend gepoetste schoenen. Die precies ging vertellen wat je moest doen. Terwijl je niet wist hoe je, of je lachen of huilen moest. Want in werkelijkheid had deze leidinggevende. Ook zo'n mooie term. Er geen snars verstand van. Kende de inhoud van het werk niet. Ik denk dat dat... ...probleem wat je overal ziet... ...bijvoorbeeld in de politie... ...hebben ze het heel sterk mee te maken gehad... ...maar ook in het onderwijs, in de zorg, in de psychiatrie. Bij dit systeem hoort ook dat je eindeloos... s'avonds lijsten moet invullen van wat je gedaan hebt. Dat er een eindeloze boekhouding bij hoort. Omdat namelijk deze professionals aan de top... geen idee hebben van wat je doet. En dat alleen nog maar cijfers verstaan. Cijfermatige resultaten. Dus die cijfercultuur hoort er ook bij. Maar het is veel sterker geworden de laatste jaar. En ik denk dat dat een van de diepe achtergrond is van de toenemende woede van veel kiezers. Er is kiezerswoede. Daar is veel over geschreven. Het is soms ook moeilijk te vatten, want er is in dat steenrijke Nederland opvallend veel gemopper en geklaag. Als je bijvoorbeeld een keer naar een derde wereldland gaat, naar Azië of Afrika... of naar India... dan zie je dat mensen echt in barre omstandigheden leven... en er nog wel lol in houden. Hoe komt het dan wat, dat we zo chagrijnig zijn? Dat heeft iets met... gek genoeg, denk ik, met relatieve welvaart te maken... en ook met angst om die welvaart te verliezen. Heel veel woede... komt altijd voort uit angst. Een Amerikaanse schrijfster... Barbara Ehrenreich heeft ooit... een prachtige studie geschreven over de middenklasse... onder de titel... The Fear of Falling. Dus mensen in de middenklasse zijn vaak bang... weer terug te glijden. Dat kan een rol spelen. Ik denk ook dat, dat veranderende... leefomstandigheden, veranderende omgevingen, een rol heeft gespeeld. Maar... Ik denk vooral in een land als Nederland speelt ook een rol deze managementcultuur. En ik denk dat dat een enorm onderschat fenomeen is. Want zoveel bedrijven, zoveel overheidsinstellingen, zoveel zorginstituten, noem het maar op, zijn... Op de schop gegaan de afgelopen jaren. En stevast kwam daar hetzelfde uit. Namelijk een organisatie die eigenlijk niet meer produceerde, die ook niet rendabeler was. Maar waarbij een enorme laag van management, van organisatie, van boekhouding bovenop was gestapeld. Een laag die bovendien nog eens heel veel kostte. En die degene die het eigenlijke werk deden, een enorme mate van ergernis bezorgde. Het bekende voorbeeld is natuurlijk van de bejaardenverzorgster, die exact 7 minuten en 23 seconden mag hebben om een bejaarde uh, te helpen, maar geen kopje koffie meer mag drinken. Nou, Dat denken in cijfers dat heeft mensen zo vernederd, heeft mensen zo van hun waarde beroofd. Ik denk dat dat een diepe bron van onvrede is onder de middenklasse. En onderschat niet hoeveel mensen uit de middenklasse tegen stemmen op protestpartijen. Nee, het is not the economy, stupid. Ik moet daar iets bij zeggen. Al die mensen die bozig zijn... ...van Amerika tot en met Polen... ...van Frankrijk tot en met Nederland... ...de verschillen zijn echt heel groot. Amerikanen, die zijn vooral de boze Amerikanen ...zijn gewoon echt verschrikkelijk arm. In het midden van Amerika... Als je daar doorheen reist, ik kan het u verzekeren, is het een derde wereldland. In Frankrijk zit je bijvoorbeeld met al die dichte timmerde dorpen. Ook daar zijn de omgevingen grondig veranderd. In Nederland zit je met mensen die in buurten wonen, die door de komst van heel veel immigranten echt sterk van karakter zijn veranderd... en met de groep die ik net aanduidde... mensen die in hun werk totaal door de mangel zijn getrokken... waar alle zekerheden zijn weggezaagd. Denk ook bijvoorbeeld aan alle tijdelijke arbeid tegenwoordig. Maar er is één verschijnsel wat dat alles wel omvat... en dat heeft in de jaren zeventig al een Amerikaanse socioloog... Carl Erickson ontwikkeld. En dat is het begrip cultureel trauma... Erik zon zei... en al die groepen vallen daaronder... dat als er bijvoorbeeld... Een bedrijf sluit waar iedereen zijn hele bestaan aan ontleent. Een mijn bijvoorbeeld dichtgaat. Waar wat niet alleen een bedrijf is, maar ook een hele cultuur. Een manier van omgang van decennia lang. Waar echt waar de tradities in zitten. En familieverbanden en vriendengroepen. Kortom, als zoiets dichtgaat, gebeurt er veel meer dan alleen maar een economische ramp voor die mensen. Een hele sociale leven staat dan op zijn kop. En mensen zijn dan hun doel kwijt. Die dwalen maar rond. Die worden daar of heel treurig van, of heel boos van. En ik denk eerlijk gezegd dat het begrip cultureel trauma, dat is denk ik het sleutelbegrip van deze jaren. Kortom, immigranten is maar een deel van het probleem. En bovendien is immigranten een, ja, dat is een ontzettend makkelijke zondebok. Dat geldt voor bepaalde wijken. Ja, daar kun je zeggen door de komst van al die immigranten is een cultureel trauma ontstaan. Maar heel veel andere culturele trauma's staan daar buiten. Die hebben ook niet zoveel met de Europese Unie te doen. Die hebben gewoon met de snel veranderende tijden te maken. En bovenal hebben die te maken met een samenleving die steeds cijfermatiger is geworden. Steeds harder. Die steeds minder vertrouwen kent. En steeds minder erbarmen. En ik denk, om eens met Jan Terlouw te spreken. Ja, inderdaad, we moeten terug. Nederland was tot voor kort een high trust society. Een vertrouwenssamenleving. In zo'n kwart eeuw is dat veranderd in een wantrouwenssamenleving. Een wantrouwen van de overheid naar de burger. En als je maar genoeg wantrouwt, krijg je ook wantrouwen terug. Op de duur ook een wantrouwen van de burger naar de overheid. En als ze ergens vanaf moeten, is het dat. U hebt geluisterd naar Geert Mak in de volgende aflevering Wat de EU kan leren van die rare republiek der zeven verenigde Nederlanden en van de Amerikaanse founding fathers.